0: Série Eventos Finais
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges, sou editor da revista Vida e Saúde da Casa Publicadora Brasileira e estou acompanhado aqui de meus amigos, meus colegas, Wellington Barbosa, Márcio Nastrini, são editores da revista Ministério, também trabalho com livros e fazem outras coisas mais aqui na CPB. Estamos aqui juntos para tratar de, uma, de um tema muito importante que tem que ver com a volta de Jesus, os eventos que antecedem a volta de Jesus e estamos iniciando uma série aqui de vídeos nos quais trataremos de temas relacionados com esse livro aqui, Eventos Finais. O momento que estamos vivendo é bastante oportuno para refletir sobre isso, não só sobre os eventos, mas especialmente falar sobre a pessoa que os eventos anunciam, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo que nos coube aqui como equipe, né, como colegas para debater, é justamente um dos primeiros, quando sucederão essas coisas. Pastor Márcio, começando com você então, a pergunta é a seguinte. É, nós percebemos ao ler aqui no capítulo 24 de Mateus, que os discípulos estavam bastante preocupados com uma data, né, quando acontecerão essas coisas. E Jesus, ele é, aparentemente de modo estranho, mistura alguns eventos ali, né, a destruição de Jerusalém no ano 70, é, coloca também alguns eventos que tinham que ver com a sua vinda, por que ele fez isso e como entender essa mistura de temas que Jesus promoveu ali nesse capítulo?
2: O capítulo 24 de Mateus, é, juntamente com o capítulo 21 do livro de Lucas, eles falam sobre as profecias que Cristo faz a respeito do fim dos tempos, antes da sua volta a este mundo. E No capítulo 24, especialmente de Mateus, ele está num diálogo com os discípulos. E ali então eles percebem, que em algum momento Cristo está falando sobre o fim da sua trajetória terrestre, está falando também que haveria alguma coisa para Jerusalém que iria acontecer, iria ocorrer, e está falando também sobre o fim de todas as coisas na terra. E daí então, curiosos, como nós também somos curiosos por saber quando essas coisas sucederão e quando será o fim de tudo, eles perguntam, mas... Nós gostaríamos de saber mais claramente quando sucederão essas coisas e quando se dará a tua volta a este mundo. Então Jesus ah, deixa pontuado em Mateus três sessões bem distintas. Na primeira sessão ele fala de sinais gerais, terremotos, doenças, epidemias, guerras, fomes. Depois ele menciona também ah, um sinal geral que o evangelho será pregado em todo o mundo, para conhecimento de todas as pessoas, então virá o fim. Daí ele vai para os sinais mais específicos, clareando um pouco mais a sua resposta. Mas ele não diz o dia, nem a data, tampouco quando ele voltaria. Aí ele menciona, mas antes de eu voltar, o sol escurecerá, isso acontece em 1780, não é? o dia escuro, 19 de maio, acontecerá que as estrelas cairão do firmamento, isso aconteceu em 1833, já, não é? E haverá também tremendos abalos, diz o livro de Lucas, né? Até mesmo os homens desmaiarão de terror diante dessas coisas que sucederão pertinho da volta de Cristo. Aí ele retorna ao assunto, quando sucederão essas coisas, mostrando que para o tempo dos seus discípulos também ocorreria algo com Jerusalém. Aí ele fala da destruição de Jerusalém. Ele diz, mas vocês quando virem Jerusalém cercada, vocês fujam, e quem está fora não entre, e quem está dentro fuja para que não seja pego é, desprevenido. Né? Então ele faz essa integração dos sinais gerais, sinais específicos, sem mostrar nenhuma data de tempo, mas esses sinais são realmente indícios e macro tendências de que nós estamos perto da volta de Cristo a esse mundo. Muito bom. A gente vê que a preocupação
1: deles parecia ser com o tempo mesmo, né? Quando isso vai acontecer, né? E de fato, aqui nesse capítulo que nós estamos estudando, do livro Eventos Finais, Aaron White faz uma advertência com relação a, esse, a essa preocupação, né? Para nos preocuparmos mais com o nosso preparo, com aquele que vem, não tanto com quando ele virá. Pastor Wellington, é... Com base nesse capítulo, quais são as advertências que Ellen White nos dá com respeito a essa questão de marcar datas? O primeiro ponto, ela destaca o fato de que o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora.
0: Né? Então esse é o primeiro ponto que, que fica claro. Ela retoma essa fala de Jesus, o pastor Nastrini já mencionou ela, se encontra ali no capítulo 24 de Mateus. E aí nós, nós passamos a, a pensar um pouquinho a respeito das implicações. Se nós soubéssemos a data da vinda de Jesus... É, e ela reflete, então, a respeito desse assunto. É, existe uma parábola no capítulo 25, né, ou as parábolas do capítulo 25 de Mateus, elas apontam para uma questão de preparo. Hum. Né, e elas são antecedidas por uma pequena parábola no capítulo 24, no final dessa, dessa descrição que o pastor Nastrini apresentou aqui, que é, parábola, né? Isso, né, que é a parábola do servo bom e do servo mau. Então, ela diz assim, o servo mau, qual que é a atitude dele? Ele pensa assim, o meu senhor tarde virá. E aí, como ele sabe, como ele pressupõe que o senhor tarde virá, né, então ele acaba agindo de maneira displicente. Então, Ellen White, ela, ela apresenta o assunto dentro dessa perspectiva. Se nós soubéssemos a data, ela diz assim, muitas pessoas não aproveitariam isso para se preparar. Na verdade, elas agiriam com displicência, mas assim, não, eu, eu posso me alongar nisso aqui, até tal período porque Jesus vai voltar depois, né? Então essa displicência acaba sendo um dos motivos pelos quais Deus não anunciou o dia da sua vinda, Uma palavra né?
1: Que se usava antigamente era procrastinar, procrastinar, iriam, iriam retardar, né? o preparo. retardar
0: o preparo, né? Além desse detalhe que é muito importante dentro dessa discussão, nós temos um outro ponto, né? Que está relacionado com as pessoas que acabam sendo motivadas para se preparar, não por conta do amor, mas do temor, que é um outro elemento. É. Né? Então, existem pessoas que, olha, se eu sei que vai acontecer, ah, então eu vou me preparar. E a gente vivenciou isso como movimento adventista né? é, em 1844. Muitas pessoas se prepararam, não porque elas amavam a vinda do Senhor, mas com medo do juízo. Então, esse é um outro elemento que faz parte é, desse, desse motivo pelo qual Deus não anuncia a data da vinda de Jesus. E nós temos também um detalhe que jamais deveríamos nos esquecer disso, que nós não sabemos nem quanto tempo nós vamos viver. Então, a ideia é de que nós devemos estar preparados todo o tempo. Todo o tempo é tempo de preparo e vigilância. Porque, ainda que nós pensássemos assim, não, Jesus vai voltar daqui a dois anos, né? é, mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui a, a dois anos. Então, o tempo de preparo é agora. Hoje é o dia de nós
1: estarmos prontos para ver o Senhor Jesus voltando. E como a morte é, é, é um estado de inconsciência, né, é o sono da morte, né, a pessoa que morrer agora já vai acordar contemplando, é ou abrir, não, infelizmente, o não abrir e fechar de olhos. A volta de Jesus. Né? Então, é muito mais urgente do que a gente passa a pensar. Né? É o tempo que nos resta, na verdade. Bem, é, um, um outro tópico que ela aborda aqui no capítulo, pastor Nastrini, é a questão de que não há mais períodos de tempo né, proféticos, após 1844, que é o término daquela grande profecia, né, de Daniel 8 e 9 ali, né, 2.300 tardes e manhãs. É, isso também nos serve de advertência para
2: evitar esse mesmo problema, né, de marcar datas. É, por amor e por misericórdia, como já foi mencionado, Cristo deixou que eles mesmos pudessem compreender a totalidade dessa questão da tardância, da tardança ou da iminência da volta de Jesus, né. Ou seja, Cristo está perto ou está longe de voltar? Porque se ele desse tudo de prato feito, vamos dizer assim, para os discípulos, então eles ficariam ociosos, eles ficariam com uma vida espiritual é, sem ser santificada, eles poderiam morrer sem estar salvos para o reino dos céus, no sentido de estar no reino da glória, né? Então, Cristo, por amor e por misericórdia, ele não marca o dia nem a hora. Por quê? Porque nós somos assim, é? nós temos essa tendência. Se eu souber que amanhã ou depois eu tenho que fazer algo para não ter aquela enfermidade, não é? eu vou procurar fazer. Mas se eu tenho que me preparar todo dia, prevenindo para não ter aquela enfermidade, então... Dificilmente eu faço Então Cristo deixou assim, olha Vocês agora, vocês têm ah, Vamos dizer, o ângulo completo Daquilo que vocês precisam saber E daí Na Bíblia também é a mesma coisa Nós temos várias profecias De marcação de datas 1260 anos Da idade escura e perseguição não é? Religiosa Depois nós temos aí Quando deveria a verdade ser restaurada e deveria surgir um povo remanescente que pregaria essa mensagem. Nós viemos exatamente num tempo profético, não é? de uma profecia com uma mensagem profética e uma mensageira profética. Nenhum outro povo veio nessa época. Então, por isso que Ellen White fala, agora vamos ter eventos que vão estar caminhando como mega tendências e anunciando, e ela diz mais, no grande conflito, e aqui também ela deixa entender, que esses eventos e essas mega tendências vão se tornando cada vez mais trágicos e mais frequentes. Intensidade é? e frequência. Né? E frequência. Então, terremotos sempre houve, sim, mas não com a intensidade e frequência que tem hoje. Né? Guerras sempre houve, sim, mas não tantas e tão intensas como hoje, com poder né, militar como hoje. Doenças sempre teve, porque os ateus, os gnósticos dizem isso. Mas isso não é sinal da volta de Cristo, sempre houve, mas não com a intensidade e frequência... Uma pandemia
1: de alcance planetário, como estamos vivendo agora, né? Isso. Pode ser que não haja tantos mortos, porque temos
2: recursos para lidar com ela, mas veja o alcance disso, né? Exatamente, foi global, foi global. Então, ela, ela diz, a última profecia de tempo foi em 1844, por dois motivos, resumindo a resposta. Primeiro lugar, porque 1844 foi uma decepção tremenda para o movimento adventista milherita, quando ainda não havia igreja Adventista Sétimo Dia organizada, né? estabelecida. Mas havia o um movimento de Guilherme Miller que pregava que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844, à meia-noite, até a hora eles marcaram. Então houve um grande desapontamento. Dali saíram três grupos. Um grupo saiu e se tornou ateu, nunca mais entrou em igreja alguma. Outro grupo saiu e começou novamente a marcar datas para o retorno de Cristo. Nós temos alguns grupos daquela época que ainda em denominações aí, evangélicas marcam datas. E o terceiro grupo, de Ellen White, Tiago White, José Bates, Irão Edson, né? eles começaram a reestudar, então eles descobriram que a data estava correta, mas o evento estava errado, né? então Ellen White diz, esse desapontamento Deus não mais quer. Então de hoje em diante você terá eventos anunciando pragas, decretos, que vão dizer que você está próximo a vinda de Cristo. Porém, eles não serão baseados em datas mais. Ela diz, o tempo nunca mais será uma prova para o povo de Deus. E não haverá mais profecias de tempo ou eventos proféticos baseados em data. Então, se você vir aí um, qualquer um pregador, um
1: pretenso profeta, né? Anunciando datas pós 1854 pela revelação que Deus nos deu, é, estão um... É, trabalhando em erro. Né, Nós indo. temos
2: acontecimentos proféticos, Exatamente. mas não datações deles. Né?
1: Muito bom. Pastor Wellington, outro outro fato interessante que ela destaca aqui nesse capítulo é, é, é o que é que Paulo e Ellen White, ambos, entre outros, né, esperavam Jesus voltar para o tempo deles. Né? Eles se viam né, entre aqueles que esperariam Jesus voltar. Esse senso de urgência é bonito. Né? É, eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, de que forma isso também refuta algum tipo de marcação de data, né? Porque se já esperavam para aquele tempo e poderia ter se dado aquele tempo? E que lição espiritual podemos também extrair dessa atitude deles e de outros que esperavam realmente para os seus dias a volta de Jesus? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que
0: tanto a igreja no Novo Testamento quanto a igreja no tempo do fim, ela vive a iminência escatológica. Né? E a gente já mencionou aqui, o pastor Nastrino mencionou, você mencionou, o fato de que é, essa iminência ela tem um impacto. Direto na preparação né? Então o fato deles aguardarem para os dias deles Fazia com que eles estivessem preparados Para que a qualquer momento Jesus viesse nas nuvens dos céus E eles estivessem prontos para receber a coroa da vida Então isso, essa deveria ser a nossa expectativa também Até porque existe a escatologia pessoal Eu não sei por quanto tempo eu vou viver né? E a porta então, da
2: graça se fecha quando eu morro Quando também. eu morro
0: também, né? ou quando alguém morre Não só quando então, Cristo
2: sair do santuário Então
0: esse, esse é o primeiro ponto que, que é muito importante da gente destacar né? E isso deveria ter um impacto para nós hoje é, Muito presente Nós deveríamos restaurar Essa mesma ideia Por quê? Porque principalmente nesse período em que nós estamos vivendo com tantas mega tendências, né, como o pastor Nastrini mencionou aqui, mega sinais, né, anunciando essa brevidade da vinda de Jesus, isso deveria não somente impactar a nossa preparação pessoal, mas também deveria nos motivar a proclamar com mais convicção ainda a mensagem que está sob nossa responsabilidade.
1: Muito bom, né? e se eles esperavam para o tempo deles, né, é, marcar qualquer data para depois disso também... é é algo estranho, porque como que um profeta não sabia então que não, não vai vir o meu tempo. Vai ser naquela data que está marcada. Né? Então realmente esse senso de urgência é importante, é estar sempre prontos né, para quando for, em que momento for. Pastor Márcio, outro ponto que a autora destaca aqui é a questão do tempo de tardança. Né? Parece que de alguma forma a, a, o povo de Deus mesmo acabou adiando, atrasando né, a vinda de Cristo. Como entender
2: isso? Então, esse é realmente o problema. Né? Alguns acham que existe aí uma iminência, que Cristo está realmente às portas, como eu já mencionei, né? E outros acham que há uma tardança. Agora, Ellen White, especificamente aqui, ela fala que devido aos costumes, ao estilo de vida e aos pecados acariciados, nós podemos realmente retardar a vinda de Cristo. Ela é pontual nisso. E ela cita dois exemplos. O primeiro foi por uh, questão do povo demorar-se no deserto. 40 anos, quando eles poderiam ter entrado ali em pouco tempo, né? Então, porque eles desanimaram e os espias vieram desanimados de olhar a terra e espiar por ela, exceto Josué e Caleb, e disse, então, para cada dia que vocês demoraram espiando a terra, não é? vai ser um ano que vocês vão ter no deserto. Então, 40 dias igual a 40 anos. E ela também menciona, né? Que lá, Jesus já poderia ter voltado no início da obra, quando estava naquela missão dos três anjos pregando o evangelho eterno, mas muitos não creram nisso. E Paulo também, nos seus dias, deu tanta ênfase a isso que pareceu que Cristo ia voltar naquela época. Então o pastor Wellington mencionou, nós temos que viver como se ele fosse voltar hoje realmente, estar preparados para isso.
1: Já que falamos em tardança, o que dizer de textos que parecem assim sugerir que podemos até apressar então? Esse, esse, é o, esse,
0: esse é um detalhe interessante, né? Se, se está, se de alguma maneira nós podemos atrasar, será que nós podemos adiantar? Ah. <risos> é. E aí eu, eu sigo no sentido oposto ao que o pastor Nastrini mencionou das características, né? Ele falou, olha, se o espírito, se o espírito mundano, né? Eu é só é, inverter, então. Né? Exatamente. A, a, e aí, a aí, né? e aí o, que eu, o que eu diria é o seguinte, para ser bem, bem pontual nesse sentido. É necessário que nós sejamos maduros espiritualmente. Quando o cristão é maduro espiritualmente, ele espelha o caráter amoroso de Jesus. Se ele espelha o caráter amoroso de Jesus, ele vai ter uma vida espiritual frutífera. E qual é uma das principais evidências de uma vida espiritual frutífera? É um povo que ama o próximo serve o próximo e prega o evangelho ao próximo. E quando esse evangelho for pregado a todo mundo por meio desse povo, que espelha o caráter amoroso de Jesus, que por meio da sua vida demonstra que tem andado com Jesus, então nós teremos cumprido a nossa missão e Jesus poderá voltar.
1: Amém. Bem, o capítulo termina com um diálogo bem interessante aqui de Ellen White com um irmão daquele tempo. Ele chega e pergunta assim, senhora White, quanto tempo falta para Jesus voltar? E ela pergunta assim para ele, devolve a pergunta, né? E se eu lhe dissesse que faltam cinco anos, você mudaria alguma coisa em sua vida? Ah, sim, eu mudaria algumas coisas, né? E se eu lhe dissesse que faltam dez anos, você mudaria? Também mudaria. E se eu dissesse que são 20 anos? Bem, acho que não tanto, né? Ele foi honesto. Então, veja como é perigoso relacionar esse preparo com a data, com o prazo, com, né? com eventos, né? Estejamos todo momento preparados para a volta de Jesus. isso a gente faz vivendo o evangelho, né? Cada dia mantendo nossa comunhão pessoal com Deus e assim, seja quando for a nossa morte ou a volta de Cristo, estaremos preparados. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que essa série aqui, Eventos Finais, seja realmente um momento para você parar e pensar em que é necessário que você mude seu procedimento, a sua vida, a sua relação com Deus e que essa série seja uma grande bênção para você e sua família.